0: ערב טוב לכולם, ערב טוב דפי. ערב טוב. אז ככה היום, יש לנו כמובן, נעשה כרגיל, פינת המכפילים, קצת אקטואליה. אבל האמת, אני יכול להגיד לכם כבר, אחרי הרבה הרבה שנים בתחום, אין הרבה פתרונות שהם באמת, אני אומר, כאילו, וואו, מרגשים אותי. ומה שאתה אומר, וואלה, משהו מיסויי, או משהו מתחילת, מבחינת התכנון הפיננסי, שהוא באמת, כאילו, מרגש. כאילו, שאתה יודע ש... כל מי שתציע לו את זה, ובאמת זה קרה שעוד רגע דאפי גם תציג את עצמה, כל הכוח שאני מטפל בו ברמה האישית, או שדאפי מטפלת פה, מטכנת פנסים מטפלים ברמה האישית, הוא פשוט אומר וואלה אני רוצה את זה, ווואלה זה גם באמת יפה, זה באמת כאילו אלגנטי, זה פותר כמעט את כל הבעיות הטכנוניות, גם תשואה טובה, גם תזרים גבוה, הכל, באמת פתרון מאוד מאוד יפה, לא כולם זכאים אליו, אני רק אגיד, אבל יש הרבה מאוד שזכאים אליו. ובגלל שזה כל כך יפה, אלגנטי, לא רוצה להגיד מרגש, כי זה כל אחד ומה שמרגש אותו בחיים, אבל כאילו יש בזה משהו מן המרגש, אמרתי שאת הפודקאסט הזה, נתחיל מהפתרון הזה. ומכאן, אחרי זה נעבור לנושא של פינת המכפילים. בשביל זה איתי פה נמצאת דפי צבר שתציג את עצמה, שגם עשתה הכי הרבה כאלה מהפתרון ש... נציג בהמשך בפירמה, אז דפי, קודם כל בואי ככה שכולם יכירו אותך, ואז נצלול. טוב,
1: אז ערב טוב ונעים מאוד. אני בת 43, נשואה עם שני ילדים, גרה בזיכרון יעקב, וכבר 18 שנים בתחום. יש לי תואר ראשון בהצטיינות מבן גוריון, תואר שני במנהל שקים. רישיון כמובן מטעם משרד האוצר לתחום הפנסיוני ו-CFP, הסמכה בינלאומית לתכנון פיננסי. בחמש שנים האחרונות אני פה באינבסטור, מתכננת, וב-13 שנים שלפני אינבסטור בעצם עבדתי הרבה שנים בגוף מוסדי גדול. הקמתי שם בתפקיד האחרון את מינהלת הידע, שזה הגוגל הארגוני, שבו מוצאים את התשובות לשאלות של לקוחות, של סוכנים. Ee, זהו, ואני מאוד אוהבת את התחום שלנו, האינסופי, שיש uh... בו הרבה חידושים.
0: כן, אז <laughs> היום באמת אנחנו בחידוש אולי <laughs> המחדש ביותר, אבל לפני זה, בואו נתחיל מהבייסיק. מה בעצם הבעיה הפנסיונית? כאילו, את אוהבת לתאר את זה בתור הסקאלה, אז מה, מה, מה הבעיה, מה, מה היא אותה סקאלה שתמיד את מתארת ללקוחות?
1: <laughs> זהו, אז בעצם כשאנחנו חוסכים לפנסיה ומגיעים באיזשהו שלב לפרישה, אותה סקאלה מתארת מצב של... מצב קיצון אחד שלא חסכנו מספיק לפנסיה, והקצה השני של הסקאלה זה אנשים שחסכו בעצם פנסיות גבוהות מדי, ולמה זו גם בעיה? כי בעצם כדי לקחת את כל אותה פנסיה, הם צריכים לשלם הרבה מאוד מס שולי. זה, זה באסה. באסה ממש. זה יכול להגיע לתקלה של מאות אלפים. עשינו איזשהו
0: חישוב. גב, עשינו איזה חישוב לפני, סתם, מה זה אומר לשלם אלף שקל מס על הפנסיה. נגיד, כל אלף שקל מגיע לכם עשרים, ומתוך העשרים אתם משלמים שלושת אלפים שקל נגיד מס. כמה זה בכסף. למה אני אומר כמה זה בכסף? אבל מהפתרון שאנחנו עושים לו build כי באמת מרגש, הוא גם חוסך את מה שאני אגיד עכשיו, והוא גם משפר את התשואה. אבל לפני זה רגע נדבר על הנושא של חיסכון במס. בערך על כל אלף שקל, אם אז תחשבו על זה, זה אלף שקל כפול 12, זה 12 אלף שקל, זה אומר במהלך 30 שנה, כי הפנסיה נגיד של אישה בגיל 64, 94 זה תוחלת חיים פחות או יותר ממה שהיא אה, תחיה היום, אה, זה 360 אלף שקל. אבל אם אני לוקח בחשבון שכל תגמול כזה, אני גם מקבל אותו לחשבון הבנק, ואני יכול להשקיע אותו, לדוגמה בפיקדון היום, שמקבל 5% או במניות או בכל דבר אחר, בערך יוצא, שכל אלף שקל חיסכון במס או שיפור בצועה בפנסיה שלנו זה שווה ערך דוד 360 אלף שקל וסדר גודל של 750 אלף שקל. עכשיו אני יודע שחלק מהאנשים 750 אלף שקל זה לא הרבה כסף, אני אומר את זה כמובן עם חסר חיוך, זה הרבה כסף לכולם ואם אפשר לחסוך את זה אז מה טוב. אז מה בדרך כלל לפני שנגיע לפתרון המתקדם, מה בדרך כלל המטכניין פיננסי הקלאסי אצלנו באינבסטור או במרחב מדינת ישראל, מה בדרך כלל הוא ממליץ ללקוחות לאור uh, הבעיית הסקאלה, נקרא לה.
1: זהו, אז, אז uh, כשאנחנו נפגשים עם לקוחות, אנחנו מסתכלים לא רק uh, כמה שנים קדימה, אלא אנחנו ממש יכולים לצפות את הבעיה הזו uh, 15 ו-20 שנים קדימה uh, ולראות אותה מראש. וברגע שאנחנו מזהים אותה, uh, אנחנו יודעים, בעצם uh, דיברתם uh, לא מעט בוובינרים על uh, קצבה מזכה ומוכרת. בעצם קצבה מזקה, כמו שאומר נוהג <laughs> לתת טיפ איך לזכור אותה, מזכה אותנו בלשלם מס שולי. ובעצם הקצבה המוכרת, זו קצבה שבעצם מגיעה מהנטו שלנו, שכבר שילמנו בגינה הטבות מס, ואנחנו יכולים לקחת אותה כקצבה פתורה לחלוטין. נכון,
0: אז מה שבדרך כלל עושים, או קופת גמל. נכון. בהשק... <laughs> כאילו, מבחינת קלאסי, זה בדרך כלל עושה קופת גמל להשקעה, או סכומים יותר גבוהים. תיקון 100... תיקוני 190. 90, וזה נכנס פה עכשיו, כן IRA, לא IRA, באיזה גוף, מחכה S&P, מנועד, כללי, מניעתי, פשוט ברמת המוצר, גם זה צריך להחליט, אבל ברמת המוצר, קופות גמל השקעה, תיקוני מה 190
1: כדי להתכונן לאותה סיטואציה שבה. אנחנו מבינים שאנחנו באיזושהי פנסיה גבוהה, או אפילו חוסר בפנסיה, ואנחנו רוצים לקחת אה, חלק מהפנסיה, כמה שאנחנו יכולים, עד אזור ה-13,000 שקלים, פנסיה פטורה ממס, ומעבר לזה, אנחנו צריכים לייצר את אותה שכבה אה, נוספת.
0: אוקיי, יפה. אז באמת, 13,000 שקל, כמו שאמרת, רק כדי להסביר איך ה-13,000 שקל, יש, מי שלא משך פיצויים, בגלל, המנצה המקצועיד, בגלל לא זה ההמלצה המקצועית בדרך כלל לא למשוך פיצויים, איזה 6,000 שקל. מזה שלא משלמים עליהם מס, ועוד בגלל נקודות זיכוי. זיכוי, כן. אישה 275, גבר 225, עוד איזה 6,000 שקל, או קצת יותר, שלא משלמים עליהם מס, ככה מגיעים לאותם 13,000 שקל, שזה מהפנסיה, באמת, בלי מס, שאפשר לקחת בכיף, בסבבה. עכשיו, זה באמת דילמה, כי אם אנחנו משלמים משהו, כאילו בהורשה זה באפס מס, ואם אנחנו מעבר לזה, זה באמת מס שולי. ואז אמרת לגבי הקופת גמל להשקעה והתיקון 190. אבל על מה, בכל זאת חלק מהאנשים שבאים לקחת את הקופת גמל להשקעת תיקון 190, הם טיפה מתבאסים.
1: אז אני רגע חוזרת צעד אחורה, בעצם אנשים שואלים אותי, אז מעבר ל-13,000 שקל, מה אני עושה עם כל מה שנצבר? אז אני רק פותחת פה סוגריים, בעצם את כל מה שנצבר מעבר לזה, אפשר להוריש לילדים באפס מס. או לבת זוג. או לבת הזוג, או, או תלוי מי okay. נפטר, <laughs> בדיוק. Uh, ואנחנו צריכים לייצר את אותה uh, שכבה מראש, דרך תיקון 190 uh, וקופות גמל להשקעה. Uh, ואז בעצם מה, מה מבאס שאתה לוקח את הכספים האלה מהשקעות קיימות שלך, שבדרך כלל מושקעות במניות, ב, uh, בפרויקטים, בביצועות גבוהות, וכדי להפוך אותם לפנסיה, בדרך כלל הפתרון הוא להכניס אותם לקרן פנסיה משלימה. עכשיו עוד מעט נסביר את ההבדלים. בפנסיה המשלימה, כקצבה, אתה לגמרי יורד ברמת הסיכון ועובר להשקעה שהיא יחסית שמרנית.
0: אז נכון, ואז זה הרבה מתבאסים, אני רק אחדד את זה כי לא הרבה חושבים על זה, כי אומרים, אוקיי, יופי, אני אעשה קופת גמל להשקעה, אני אשקיע ב-S&P, או אני אשקיע ב-IRA במניות, או בהשקעות אלטרנטיביות, או... או כל דרך השקעה אחרת, אבל כשמגיעים לפנסיה, זה בדיוק מה שדפי אמרה, בעצם זה בשביל ליהנות מאותו אפס מס, במקום מהמס 25 אחוז ריאלי בקופת הגמל ו-15 אחוז נומינלי בתיקון 190, זה גורר בתוכו הפחתה משמעותית של הסיכון, ובתוך המקדמים ובתוך הפנסיה, או בתוך הפנסיה או מגולם, כנראה שהתוכנת הצוי תהיה מאוד מאוד נמוכה, כי הפנסיה למקבלי... קצבה היא מאוד שמרנית, היא מאוד uh, uh, שמרנית, היא בעיקר uh, הרבה גם אגחי uh, מדינה. ואז יש לנו בעצם את הדילמה, ועוד רגע נגיע לפתרון הגאוני שדפי מובילה, שאומרים ככה, אם אני רוצה ליהנות מאפס מס על פני הרבה שנים, שאני מבין שזה טוב, וגם אני רוצה ליהנות מאפס מס על הפנסיה הרגילה שלי, באור השעה, כאילו לפעול כל החיים באפס מס, גם על הפנסיה הרגילה, וגם לקחת קצבה מוכרת, אני מזכיר קצבה מוכרת זה לא המזכה שמזכה אותנו ממשהו אלא השנייה, אז בעצם אני חייב להיות סולידי מאוד בפנסיה בעיקר באג"ח מדינה, ולך יש איזשהו פתרון שפותר את זה שבעצם משאיר אותנו את כל הטוב הזה של לקבל את זה פנסיה באפס מס, מה שנקרא פנסיה מוכרת, להשקיע לאורך המון המון תקופה מאוד ארוכה אפשר להתחיל מגיל 40, 50, 60, כל אחד והגיל שלוש שנראה מתי הוא זכאי, גם לצבור כסף באפס מס, להוציא אותו בכסף מס, רק לא בצורה נמוכה, אלא בצורה גבוהה. אז איזה תשואה ואיך עושים את זה, ואחרי זה מי זכאי לזה?
1: אז קודם כל אני אתן איזשהו רקע למי שלא לגמרי מתמצה. בקרנות הפנסיה יש לנו שני עולמות, קרנות פנסיה כלליות או משלימות, ואת הקרנות פנסיה המקיפות, שזה בעצם הרובד הראשון שמפרישים לנו ממקום העבודה. עכשיו, בתוך הקרנות פנסיה המקיפות, Uh, המדינה מיצ... יצרה ממש עד לפני שנה סוג של סבסוד uh, של אג"ח מיועדות uh, שנתנו 4.86 צמוד למדד. Uh, נכון לאוקטובר 22 uh, היה איזשהו שינוי... Uh, רגולטורי, שבעצם הפך את, ה, את אותם אג"ח מיועדות, חוסך לתקציב המדינה בעצם כספים, ויש שם איזשהו מנגנון, מנגנון של אבטחה. של חמש חמש ספוס מודד. בדיוק, קצת יותר גבוה אפילו. אז לציבור החוסכים, מי שעדיין חוסך ולא יצא לפנסיה, <coughs> הוא זכאי ל-30 אחוז, אותה אבטחת תשואה, ולמי שפורש, זכאי כבר ל-60 אחוז.
0: כלומר, לפורש מקרן... פנסיה, פנסיה מקיפה. מקיפה, יש 60 אחוז אג"ח מיועדות של 5-15 פלוס מדד, שבוא נגיד המדד קשה לנחש מה הוא, בוא נניח רגע שהוא באזור השלושה אחוזים
1: ממוצע, אה, כן.
0: ממוצע לאורך זמן, למרות שכל אחד יכול לשחק עם מספרים, יכול לקחת 4, יכול לקחת 2, כל אחד עם העדפות שלו, זה באזור השמונה אחוזים, שבתיאוריה, אם הדבר הזה גם היה פטור ממס, אז זה כאילו מבטיח לנו לכל החיים, על 60 אחוז מהכסף, שמונה אחוזים פטור ממס, שזה מדהים.
1: נכון, עכשיו בעקבות אותו סבסוד שהמדינה נותנת לנו, היא מגבילה את הסכום שאותו אנחנו יכולים להפריש לקופה הזו. זאת אומרת, המגבלה היא 20.5 אחוז מפעמיים של מאפ, שזה יוצא 4,866 שקלים לחודש. מעבר לזה, אנחנו לא יכולים להפקיד לאותה קרן פנסיה מקיפה. מה שנפקיד מעבר לזה בעצם גולש למשלימה.
0: נכון. שאני נותן לו בערך 58,000 שקל לשנה. לשנה, שאפשר להפקיד בקרן פנסיה מקיפה.
1: נכון. ואז, בעצם, מה אנחנו רוצים לעשות? לנסות להבין איך אנחנו מנצלים את אותה תקרה עבור סכומים הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, אוקיי, חסכתי בתיקון 190 עכשיו, 2 מיליון שקלים, איך אני מעבירה אותו ומקבלת את אותה הפנסיה שאני מצפה לה מהקרן המקיפה.
0: אז רק, רק שקודם נאשר קו רגע על הבעיה, אוקיי? כל מי שהיום אה, נקרא לו שכיר בהייטק, אה, או גם הרבה עצמאים, אבל יותר בתחילת הדרך, כלומר חבר'ה יותר צעירים, נקרא לזה 40ים ומטה, הם כבר מראש מבינים שקרן פנסיה מקיפה היא המקום להיות בו. אבל יש את כל החבר'ה שבעבר יש להם או ביטוח מנהלים, או פנסיה תקציבית, או פנסיה ותיקה, וכו', אה, ואין להם בכלל את הקרן פנסיה מקיפה, כן. אין להם רובד של פנסיה מקיפה, כלומר, הם לא ייהנו מאותה הטבה של לקבל את ה-60% אג"ח מיועדות בפרישה, אבל בתיאוריה, אם הם יכלו לקבל את זה, כלומר, הם יכלו גם ליהנות מיתרונות של קופת גמל להשקעה, וגם מיתרונות של תיקון 190, כלומר, לא לשלם מס בשוטף, ולשים את הכסף בסוף, כלומר, הגאונות פה שעוד רגע נראה בפתרון זה, אפשר לקחת את אותו כסף של גמל להשקעה ותיקון 190 עם כל ההטבות, שזה בגדול דחיית מס. אבל אם יכולנו במקום לקחת את זה בסוף מאותה קרן פנסיה כללית או משלימה מה שנקרא, שזה המסלול מאוד שמרני ועם תוצאות נמוכות, או בעצם משקיע הרבה כסף באג"ח מדינה, שאג"ח מדינה נותן בערך אפס פלוס מדד, אם יכולנו להשקיע את זה במקום באג"ח לקבל פנסיה, במקום שמבטיחה לנו אפס פלוס מדד, אלא חמש חמש פלוס מדד, מצבנו היה הרבה יותר טוב, וחלק מהאוכלוסייה יכולה לעשות את זה.
1: נכון, וגם מאוד תורם ליציבות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מקבלים פנסיה שהיא עם 60 אחוז עוגן, ויש נודעתיות בשוק, אז אנחנו גם מקבלים פנסיה מאוד יציבה.
0: גם יותר גבוהה וגם יותר יציבה. אוקיי, okay. אז מי בעצם זכאי לקחת כספי נטש או לא? כלומר, אני לא מדבר פה על מה שהפרשתם מהפנסיה הרגילה, לקחת כספים מהנטו, ולהכניס את זה לתוך תוכנית שמאפשרת גם דחיית מס, וגם בבוא הזמן, לקבל את זה בעצם עם תשואה מובטחת, 60% מהכסף של 5-15 פלוס מדד, פטור ממס. שזה נשמע מאוד טוב, אבל איך אני יודע אם אני זכאי לזה?
1: Okay. אוקיי, אז, אז אני רגע מחדדת את הבעיה. אם היום אני חסכתי, עשיתי את המהלך הנכון וחסכתי בגמל להשקעה או בתיקון 190 מספיק הון, <אז> שממנו אני רוצה לקבל äh, קצבה, אם אני הולך להפקיד אותו בבת אחת לא... לאותה קרן פנסיה מקיפה אה, בחודש אחד, אז 4,000, אה, יש את התקרה שדיברנו עליה, מעבר לזה הכל יגלוש לה, לכללי. נכון. <אז>, <אז>, אז איך אני כן יכולה לקחת את כל הסכום הזה וכן אה, לקחת אותו בסופו של דבר כקצבה אה, עם אותה הטבת אה, הבטחת תשואה?
0: יכול גם <אז> להפקיד אותם. <אז> בוא נלך לבסיס, במקום להפקיד את זה בקופת גמל ובתיקון 190, לאן תיאורטית יכולנו להשקיע אותם בצורה יותר חכמה? תסביר רגע. מי בכלל יכול לעשות את המקיפה הזו, מה, מה עוד צריך לדוגמה במסלקה פנסיונית, שיש לו בשביל לקבל את אותה הטבה פוטנציאלית, ואז נגיד על כל האפשרויות, איך כאילו מנצלים אותה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, מי שכבר חסך במקיפה ויש לו שם סכומים ואולי ניצל את התקרות, הוא פחות רלוונטי, יותר רלוונטי, אוכלוסייה שחסכה אה, לפנסיה בקו... בביטוחי מנהלים, בקרנות פנסיה ותיקות אה, וכולי. אה, עכשיו, אם יש לכם אה, קופת גמל, בעלת ותק של אה, 10, 20, 30 שנה אחורה, במידה ואתם מניידים אותה לקרן הפנסיה, קרן הפנסיה מקבלת איזשהו ותק אה, ותיק יותר, אוקיי? ואז בעצם מה שאפשר לעשות מראש, במקום להתחיל לחסוך בתיקון 190 חדש עם ותק חדש, אפשר לגמרי למצוא את אותה קופת גמל ותיקה. זה יכול להיות אפילו איזושהי קופה עם 3,000 שקלים, 1,000 שקלים, משהו שהפקדתם או הפקידו לכם סבא וסבתא, או, או פתחתם בתקופה שהבנקים אפשרו לפתוח. קופה, ואחרי 15 שנה היא נזילה, אז...
0: בדיוק, <אח> מה שאף אחד אמרה עכשיו, ויש הרבה לקוחות שעשו לי ביחד, בעבר היה קטע שהפקדת לקופת גיימנד, אם אחרי 15 שנה עד משכת, זה כאילו פטור ממס. ואז היה מבול, הרבה מכם היו, שחלק יודעים שיש להם את זה, וחלק לא יודעים שיש להם את זה. מה זה הדבר הזה? היה לנו מישהו שאמר לי, תשמע, אין <אח> סיכוי שיש לי את זה, ובמקרה <אח> רע, וואלה, <אח> הפקידו לו 1,000 שקל בשנת 82 כשהיה בצופים. ווואלה, היום האלף שקל זה עשרת אלפים שקל, אבל לא משנה, יש לו ותק משמונים נכון. ושתיים. למה הדבר הזה כל כך חשוב, הנושא של הוותק אה, הזה? כי כל מה שאנחנו, אה, נראה עכשיו בהמשך, מה אותו פתרון שאפשר לקבל את אותה קצבה של החמש-חמש עשרה פלוס מדד, או ארבע שמונים ושש פלוס מדד, זה תלוי, זה איזשהו בלנד ביניהם, כי היה שינוי עכשיו באוצר, אבל היום זה יותר חמש פלוס מדד. בשביל לקבל את זה צריך קופה עם... ותק. ותק. אז בואו ניקח את אותו לקוח, שהוא באמת פתח כשהיה <אז> בצופים בשנת 82, ועכשיו יש לו עשרת אלפים שקל באותה קופה עם ותק מ-82, כל הקופות האלה של פעם, שאחרי 15 שנה, במעמד עצמאי, אה, ולכן... נכ... אין... נכון,
1: אז, אז זהו, אז חשוב מאוד שהקופה תהיה עצמאית, כי אם, אם יש לכם איזושהי קופת גמל ותיקה, אבל היא שכירה, אי אפשר להוסיף אליה כספים. נכון. אז קודם כל, אה, הקופה הזאת צריכה להיות עצמאית. ואז בעצם אה, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת ולהתחיל להפקיד אליה סכומים נוספים מהסוג אה, של תיקון 190, אבל להפקיד אותו לתוך איזושהי קופת גמל ותיקה שלכם. פתחו, היו פותחים פעם כל מיני תמר וגדיש אה, וציון, כל הקופות האלה שלה, שהיו של הבנקים ועברו לבתי השקעות.
0: נכון, לא, אז זה נכון, במיטב, באל, שודר, ב... פסגות זה גם משהו, זה גם הרבה, כן, זה עבר גלגולים. בהראל, בכלל וכו', ואז על אותו עשרת אלפים שקלים, עכשיו שקראתי אותה תקרה, שדפי אמרה, של 58 אלף שקל בשנה. נכון. וכפול הוותק.
1: נניח שבקופה יש 30 שנות ותק, אני לוקחת 58 אלף, שזו התקרה, בגס, כן? 58 אלף שקלים שנתי. שזו התקרה שאפשר להפקיד אותה לקרן פנסיה מקיפה, כופלת באותו ותק בשלושים שנה, ו...
0: נמצא בערך מיליון שמונה מאות.
1: נכון, מיליון שמונה מאות קלים, אבל... אוקיי. מעגלים, ו... ו... וברגע שאני מניידת אותה לאותה קרן פנסיה מקיפה, בעצם אני הרווחתי כאן את כל הוותק של השלושים שנה אחורה. ואין לי שום גלישה למשלימה. הכל, בעצם אותה קרן פנסיה מקיפה היא יודעת לקבל את כל הוותק עם, עם התקרה של היום.
0: נכון, ואז אם את הדבר הזה לוקחים כפנסיה, במקום, קודם כל נגיד בן אדם עשה את זה עכשיו בגיל 50. אז נגיד הוא עכשיו רץ עם הקופה הזאת עד גיל 67, 17 שנה הוא לא שילם תחשבו על זה. הוא עשה את זה בגיל 50 או בגיל 60, עד גיל הפרישה הוא, הוא לאו דווקא קיבל, הוא ש... זה כמו תיקון 190, זה בעצם נצבר אותו דבר. אבל עכשיו, מה הדרמה פה? וזה באמת אירוע דרמטי. כי בגלל שאני מזכיר מה שדפי אמרה בהתחלה, שהיא עובדת עם סקייל של אנשים, תכל'ס לכל הפורשים, יש בעיה שתזרים בפנסיה. כי זה, זה כמעט את כולם אני רואה את זה. כי מי שלא חסך מספיק, לא חסך מספיק. ומי שחסך הרבה או יותר מדי, כאילו לא משנה, הרבה, הוא לא רוצה לשלם את המס הכנסה הגבוה שבעצם על הפנסיה המזכה שלו. עכשיו, לא נתקעתי בבן אדם אחד, אני ודפי, שמה שדפי אומרת, בוא נמשיך עם הדוגמה של המיליון שמונה מאות שקל של אותו בן אדם שיכול להפקיד. אם הוא לוקח את זה עכשיו כפנסיה, הוא כבר לא באותו מסלול של המשלימה מאוד מאוד סולידי, הוא בעצם עובר למסלול של חמש, חמש, פלוס שמות. מדד. אז גם הרווחנו את הדחיית מס, וגם הבטחנו עכשיו תשואה, שזה גם בסיכון עמוך, כי זה הבטחה של המדינה, שזה אמור להיות סיכון יותר... אני יודע שיש פה צינים שרושמים ברוח התקופה וכו', אבל בואו עזבו, בסוף אגח, אבטחה של המדינה זה יותר טוב מאגח אה, חברה, או, או, או משהו שנחשב פחות בסיכון יותר אה, גבוה, של 5-15 פלוס מדד. ואז אתם גם נהנים מהדחיית מס, שזה דרמה כשלעצמה, וגם נהנים מהיכולת להוציא את זה בצורה יותר גבוהה כפנסיה. אוקיי, אנשים ששבתי איתם, מה בעצם, כשהם שומעים את הדבר הזה, כאילו, היו איזה שהם התנגדויות, משהו.
1: זהו, אז, אז אה, אני כן רוצה לשבור איזשהו מיתוס. הרבה פעמים אני שומעת אה, אנשים שנורא חוששים לקחת את, הסכום, את אותו סכום שהם צברו ולהפוך אותו לקצבה. אה, מה יקרה אם אחרי שנתיים אני אמות, הלך הכסף? אז מאוד חשוב לי אה, לשבור את המיתוס הזה. יש, בעצם כשאתם יוצאים ל, אה, לפנסיה, ממלאים איזשהו טופס. בטופס הזה יש שני סעיפים שבאים להגן עליכם בדיוק מהסיטואציה אה, שממנה אנחנו חוששים שילך הכסף. הסעיף אחד בעצם הוא הבטחת תקופה. אה, ברגע שאתם יוצאים לפנסיה, אתם ממלאים בטופס כמה תקופה אתם רוצים להבטיח. המקסימום הוא 20 שנה, 240 חודשים. זאת אומרת, אם אה, אותו פנסיונר... הספיק לקבל עשר שנים פנסיה ונפטר, אז יש פה תקופת אבטחה של עשר שנים נוספות, לוקחים את, אותו, את אותה קצבה שהוא היה זכאי לה, מאבנים אותה, והמשפחה מקבלת, בת הזוג בעצם מקבלת אותה.
0: יפה, עכשיו מה שדאפי אמרה פה זה ממש חשוב, כי בביטוחי מנהלים ובכל מיני ישנים, לאו דווקא היה את ה קצבאות מובטחות זה יותר מ-120 ופה דווקא בקרן פנסיה מקיפה,
1: אין סכנה, שמבטיחה
0: אין סכנה, כלומר זו עסקה שהיא תמיד ווין ווין, תמיד תקבלו יותר ממה ששמתם ספציפית בפתרון הזה, כלומר שתקבלו הרבה 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 יותר או שתקבלו יותר, בואו ניתן להם סדר גודל של כמה מקבלים בערך, ניקח איזה גבר בן 67 שזכאי בגלל קופה ישנה נגיד להפקיד 2 מיליון, אפשר uh, לקבל גבר בן 67 שפורש 2 מיליון שק, uh, שקלים. יש לי אישה. אישה? <laughs> אישה בת כמה? 64? אישה בת 64,
1: כן, מעולה. אז בואו נראה. אישה בת 64 שפורשת uh, לפנסיה, בעצם uh, מסמנת באותו טופס אבטחה ל-240 קצבאות, uh, תקופת אבטחה של 20 שנה, והסעיף השני, אגב, הוא אבטחה לבן הזוג. אם שזה... אותה אישה הולכת לעולמה, היא יכולה לקבוע מראש, היא חייבת לקבוע, אם יש לה בעל, בין 30% ל-100% לבת הזוג במקרה פטירה. זאת אומרת, הבעל ימשיך לקבל, במקרה הזה לקחתי 60%, אם היא מקבלת 10,000 שקל קצבה, בעלה יקבל 6,000 שקל קצבה עד סוף ימי אז יש כאן הגנה כפולה.
0: זאת אומרת, גם אתה אחרי ה-240 גם ימשיך 60
1: בידי. אחוז
0: לבעלה, זה לא במקום ה-240. זה...
1: נכון, זה גם זה וגם. זה גם
0: וגם, כלומר, יתקבל 240 קצבאות מלאות, וה... יתקבל לכל החיים, הבן זוג יקבל 240 קצבאות... אם היא... אי... אם היא זה זה, וגם אם אחרי 240 עוד נשאר עוד איזה ערך שהרעיש את ה-60 אחוז, אבל בוא נשים רגע... נכון, כ...
1: אבל, גם... אבל זה בדיוק החשש של האנשים, אז uh, כאן אנחנו...
0: מוגנים לגמרי, וכמה בערך זה יצא?
1: זהו, אז uh, בואו נראה בסימולטור. טיפה יותר מעשרת אלפים שקלים, על שני מיליון שקלים. על, על
0: נטו, שתי דגשים פה, בגלל שזה חמש, חמש עשרה פלוס מדד, התשואה שזה מניח עכשיו הכסף על ארבעים אחוז במניות היא מאוד נמוכה, כי מראש יש מרכיב שהוא גבוה, זה עשרת אלפים עולה. כאילו, נכון. עם הזמן זה עולה. עכשיו, אין אף דירה בישראל שבכלל מתקרבת למספר הזה, אה, ששכר דירה על שתי מיליון של עשרת אלפים עולה. גם דירות ב, כמו ב בזיכרון. שנגיד, לא יודע, שווה נגיד ארבע, משהו כזה, בשכירות כמה זה נותן? שמונת אלפים שקל? ששת אלפים שקל? כאילו, פה שתי מיליון מקבלים עשרת אלפים, וזה לכל החיים. לכל החיים, עם הגנות. עם הגנות, אף פעם אי אפשר להפסיד כסף, וזה תמיד בערך עולה.
1: זהו, אז, אז אם שניהם נפטרו, נניח שהאישה קיבלה עשר שנים, נפטרה, הבעל ממשיך לקבל את האבטחה, את האבטחה המלאה. את האבטחה המלאה, כאילו לפי 240,
0: כן, את ה-10,000. זה לא שמכרסים אותו ל-60. זהו ימשיך לקבל את ה-10,000. נכון,
1: השלמה ל-240 קצבאות, ואם הוא הלך, אז בעצם המוטבים, ממלאים בטופס מוטבים לאותה תקופת אבטחה. אם הבעל, אם בן הזוג לא קיבל, הילדים יקבלו.
0: אוקיי, okay, אז בואו נראה ככה עוד קצת שאלות שנעבור עליהן. שואלים לגבי קיבוע זכויות. אגב, קיבוע זכויות באופן כללי זה דבר מאוד מאוד חשוב. את רוצה להגיד משהו למידה לגבי קיבוע זכויות? שאלו...
1: כן, כל מי שנשים בסביבות גיל... זה תלוי בתאריך הלידה המדויק, אבל בסביבות גיל 63 וגברים מגיל 67 זכאים להטבות מס ברגע שהם מגיעים לגיל הזה. הם צריכים לעבור איזשהו תהליך שנקרא קיבוע זכויות, שזה לקבל את אותן הטבות מס. ויש שלושה מסלולים שהם יכולים לבחור ולממש את אותן הטבות מס. אחד, זה למשוך פיצויים, שעל זה אנחנו פחות ממליצים. אנחנו כן אוהבים לקחת את כל הטבת המס על הפנסיה, בעצם... להקטין את המס השולי.
0: להקטין את המס השולי על הפנסיה, ואז, אה, ואז בעצם הגיעו אותם 13,000 שקלים שדפי דיברה עליהם בהתחלה. נכון, נכון.
1: מי שמשך פיצויים אה, במהלך תקופת העבודה, אה, אות, אותם 13,000 הופכים להיות 7,000. כן, שזה... אה, 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 זה, אה, זה, זה אה, נורא מקטין. אז תיזהרו לא למשוך פיצויים, לקחת אותם כקצבה.
0: מתי הבעל מקבל את ה-60%? אני אגיד מה שאני מכיר, כאילו לגבי הנושא של ה-60%. האישה תקבל 100% לסוף ימי חייה, אם היא ארכה לפני 240 קצבאות, הגבר ימשיך לקבל במשך 20 שנה את כל ה-100%. נכון,
1: עד ההשלמה.
0: עד ההשלמה, אבל עדיין, גם אם הגבר יחיה יותר מ-20 שנה אחרי האישה, זה לא קורה בדרך כלל, אבל who knows, <laughs> אז עדיין <laughs> הגבר יקבל. יקבל את ה-60% ולהפך. כלומר, זה מכשיר עם כל ההגנות בעולם, ובגלל התשואה הגבוהה שיש באג"ח המיועדות, גם המקדמים שלו מאוד מאוד טובים. אם כבר, מי ששאל, אם כבר משכתי פיצויים ונשארו לי פחות מ-32 שנות עבודה כדי לתקן את הטעות. אכלתי אותה באסה לבכות על מר גורלי, או שיש דרך לתקן את זה? סורי על ה... קצת...
1: <laughs> <laughs> אז יש כאן איזשהו אלמנט, מי שמשך ב... אם היא משכה ב-15 שנים האחרונות, אז זה נכנס לנוסחה, לאותה נוסחה. אם היא משכה את זה לפני...
0: <laughs> לפני 15 שנה? כאילו שאת אומרת, לפני 15, אז זה לא פחות מ-32 שנים לעבוד.
1: <laughs> זה איזושהי תקופת מעבר. אם היא ביצעת משיכה לפני יותר מ-15 שנה, זה לא פוגע בה.
0: אוקיי, אז ליאורה, קודם כל אני מקווה שמשכת 15 שנה, כי אז זה לא פוגע בך. או ליאורה, איזה באסה. בקצת פחות מ-15 שנה. היא כותבת, זה... כן, כנראה שעשית טעות, אבל... בסדר,
1: עדיין יש לך... יש לך
0: איזשהו פטור, וזה כפול זה, זה קצת... אגב, זה לא נכון רק לפני הפרישה, מה שאמרנו. יש עוד נקודה שמישהו שאל עליה, יש לנו גם לקוחות שהם בני 70 או 67, שאומרים, תשמע, בינינו, אם הייתה תוכנית שמבטיחה לי 5-15 פלוס מדד, או 4-86 פלוס מדד, איך מסתכלים על זה, נקרא לזה 5 פלוס מדד, אני הייתי לוקח אותה anyway, ואז פשוט עושים פנס, אם, אם יש להם את הקופת גמל, אותה קופת גמל, מהצופים, אני אומר את זה במרכאות, אבל זה גם יכול להיות גם בני עקיבא, ויכול <laughs> שהייתם יותר צעירים, אז אפשר גם לקחת פנסיה לקצבה מיידית. ואז מה זה בעצם? נכון, לא הרווחנו את הדחיית מס, שאם היינו מפקידים את זה לפני, בגיל 50 או 40 או 55, אבל עדיין, רוב האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואני אומר, גם כאלה שהיה להם רק מיליון שקל, וגם אני אקצין את זה לכוח שיש לו 60 מיליון שקל. כלומר, אותו סקאלה של הפנסיה, לכולם, בין אם יש לכם הרבה כסף או מעט כסף, לכולם יש את אותה בעיית תזרים בפרישה, והרבה מהם פשוט אומרים, אם אני זכאי למשהו שנותן לי 5.15 פלוס מדד על 60 אחוז מהסכום, אה, אני רוצה לתת את זה במיידי. כאילו, הם לוקחים פשוט פנסיה לקצבה נכון, זה... מיידית, בלי קשר להטבות מס שאם היית עושה לפני, גם היו...
1: נכון. מי, ש... מי שמפקיד את זה מבעוד מאוד ומספיק, מ... מספיק לייצר שם רווחים כמה שיותר משמעותיים, ובסופו של דבר לוקח את זה כקצבה חודשית, הוא פטור על... ממס על כל הרווח שנוצר.
0: ומי שוקח את זה כקצבה מיידית, עדיין עושה עסקה אמור, כאילו... נכון. הרוב, אגב, חלק גדול מהכוחות פה אמרו לנו, יאללה, אני יכול לקבע את נכון, 5-15 אנשים... פלוס מדע לכל החיים, יאללה, בואו נעשה את זה עכשיו במיידית. נכון, אנשים...
1: אנשים מאוד מאוד חשוב להם. שיהיה להם את התזרים השוטף, הקבוע, האמין, שנכנס להם כל חודש, נותן להם שקט נפשי, משחרר גם את יתר התיק, בעצם להיות מושקע בהשקעות יותר נכונות. נכונות נכון. מישהו
0: שתזרים חלש, בדרך כלל מה שדאפי אמר, הרבה מהכסף שווה פקדונות או בזה, תמיד חרד לתזרים שלו. מי שבשסמו תזרים חזק, גם יכול להשקיע את שאר יותר אה, אה, נכון. מי שנמצא כבר בפנסיה, איתן, מעל גיל 67, יש לנו אנשים בני 70 שעשו את זה, גם 72, אחת. 68, מי שכבר בגיל 80 אולי קצת יותר אה, אה, פחות אה, מתאים, אז איתן, רק תרשוף את הגיל. במה מושקע השאר ה-40 אחוז. יפה. אז פה, בגלל שכבר מראש יש חלק גדול שמובטח ב-60 אחוז, אה, אז יש גם נושא של כאילו מניות וכו' ונכסי אה, סיכון. כספים ש...
1: שכן, מנוהלים.
0: אה, מנוהלים. מאיזה שנה צריכה להיות, סיגל שואלת, קופת הגמל. אז שוב, ככל זה, יש לנושא של, אה, לא, אין, סיגל, אין מס על הקצבה. הרבה מהקופות האלה אצל ההורים של, נגיד, עכשיו מצאתי קופה משנת 82, אוקיי? זה מאוד תלוי מי הפקיד לכם את הכסף הזה. מזה, זה יהיה אלה שהפקידו בעקבות אותם 15 אה, שנה פטור ממס. אה, הפקידו הרבה פעמים סכומים קטנים, אגב, זה לא תמיד קופות גדולות. הייתם קופות של 7,000, 30,000, 100,000. אנשים
1: לא מודעים שיש להם את זה אפילו במסלקה. הם לא
0: מודעים שיש להם את זה במסלקה. פתאום זה נותן
1: להם ערך מטורף.
0: קופות קטנות וכו'. לגבי אילן, אם גבר זכאי לעשרת אלפים, והאישה האחת עשרה ששניהם אותו דבר, ועוד חמשת אלפים ביטוח לאומי, זה עשרים ושש אלף שקל. נכון, זה די נאה, אבל קודם כל יש כאלה שזה לא מספיק להם אם אתה לוקח בחשבון את ההוצאות השוטפות. רוב האנשים בפרישה, אני אגיד לכם איזה, מה אנחנו שמנו לב, ואז אני כן רוצה לתת קצת על uh, מכפילים. Uh, נגיד גם תזרים של 20 מספיק, אוקיי? אבל, בשוטף. אבל מה לא לוקחים בחשבון? לא לוקחים בחשבון תמיד שפעם בחמש שנים, או פעם בזה מחליפים רכב, ופעם בחמש שנים טיפול עיניים, שיניים, בעיה לילד הזה, אחר, uh, חו"ל, חו"ל משפחתי. חולים נכדים, אם מישהו פעם לוקח את כל הנכדים, גם אם זה פעם בחמש שנים, זה עדיין סכום גדול. והפער בין התזרימה לצריכה הבסיסית שלנו, שיכול להיות גם חמש עשרה או עשרים, לבין מה שיוצא דה פקטו, אם לוקחים בחשבון את הסיוע לילדים,
1: וכו' ותקלות, בדרך.
0: או, או סתם, שיפוץ מטבח זה פעם בעשר שנים. כל דבר כזה כאילו, פעם בעשר שנים, אבל מסתבר שזה כל שנה, זה הרבה פעמים צריך להכפיל את זה ב-1.7, 1.8, אז זה כאילו אבל אם תיקח את כל הבנתיים, אם זה לא מספיק. ואז אם יצא לתזרים שהוא אקסטרה, זה מאוד משפר, ובאחד זה ב-5% פלוס אה, מדד. יפה. כותב פה מישהו בין 73 עם תמר עתיקה מ-85, כמה ניתן להשקיע. אז בואו נעשה את החישוב ביחד. אם התמר שלך היא 85, 85 עד 2023, או טוטו 2024, אנחנו מדברים פה על 30 וכמעט 40 שנה. 40 שנה כפול 58 אלף שקל, 2,2,2,2,3, שזה לא מעט כסף. אגב, בגיל 73 זה מקדמים ממש טובים. כלומר, תקבל פנסיה ממש ממש חזקה. יפה. ליאת, לחדד את זה. ליאת כותבת, אבל אמרת שתזרים גבוה בפנסיה, זה בעייתי. קודם כל כך תזרים הוא לא בעייתי, הוא טוב. הבאסה הוא לשלם לזה מס גבוה. כל התרגיל שדאפי הסבירה עכשיו, זה איך לוקחים כספים מהנטו שלנו, מפקידים אותם בפנסיה מוכרת דרך אותה קופת גמל עם הוותק, במקרה של איתן משנת 85, ואז במקום לקחת את זה כקרן פנסיה משלימה או כללית, שהתשואה לאג"ח שם היא נמוכה, כי זה אג"ח מדינה, מקבלים את זה ב-5-15 פלוס מדד, שזה תשואה הרבה יותר גבוהה, מה שאומר מקדמים יותר טובים, יותר יציב, יותר... Uh, הכל, שזה הפתרון המרגש. ואז זה פטור ממס כי זו פנסיה מוכרת. הפנסיה המזכה שלנו.
1: כן, שאנחנו לא לוקחים
0: פטורה ממס כי בירושה עוברת באפס מס, ואז כל אחד מבני הזוג מגן אחד על השני, שכל אחד מהם מקבל את זה באפס אה, מס ושחרר את הכסף, ובעצם פועלים כמעט כל החיים עם כל הכסף שלנו באפס מס, ויוצרים לעצמנו תזרים חזק שמכניס הרבה יציבות ושקט אה, נפשי. כותב פה גיא, האם קופת גמל עם הוותק שהורשה מבן הזוג היא גם רלוונטית ותופסת בעניין? שזו שאלה ממש יפה.
1: אז קופות גמל שעוברות בהורשה בעצם הופכות להיות הוניות, והקופה ננעלת להפקדות חדשות. הן הוניות, הן חייבות ב-25% מס, ואי אפשר
0: להוסיף. אי אפשר להוסיף. אה, ליאת אומרת את הדבר הבא, אם כבר עשיתי איחוד של הקרנות הקטנות לפנסיה, אז זה כבר אבוד? או שעדיין יש לי אה, סיכוי, איחודי קופות אה, למיניהם?
1: אם היא נעידה את הקופות הוותיקות לקרן הפנסיה, אז נוצר לה שם ותק, אה, היא צריכה לבדוק את הוותק בקרן פנסיה, אולי...
0: אה, טוב, צריך לבדוק אה, את האיחוד. אה, זה מיקר לא, פתני. אבל
1: אם היא כבר נעידה את זה לפנסיה, זה אבוד, כן.
0: יש סיכוי שזה אבוד. אה, 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 נאטס שואל בהנחה שלא צריך למשוך קצבה אז אני אגיד לך את הדבר הבא, אני לא נתקעתי בבן אדם שלא צריך תזרים כאילו בפרישה, אבל נגיד אתה לא צריך תזרים, נניח יאללה אני זורם איתך, אוקיי, אתה לא צריך תזרים, עדיין, 5% פלוס מדד פטור ממס זה אחלה השקעה, קח את התזרים שזה מביא לך ותשתמש בו למה שאתה רוצה. עוד משהו אומרים אם את כבר מומחית פנסיונית, שאלה אחרת בהקשר של משיכת פיצויים, אני מבינה שכדי לתקן את הנזק צריך 32 שנות עבודה. האם זה משנה את 32 שנות העבודה כעצמאית או כשכירה? כסח... כלומר, כדי לתקן את הוותק פיצויים בגלל שהיא מסחרת ב-15 שנה?
1: וואו, זה נשמע סופר פרטני.
0: אוקיי, פרטני, תשלחי, נה... נחזר uh, תשובה. אז האם כדאי להעביר מביטוח מנהלים את התהליך הזה? חשוב, התהליך הזה שאנחנו אומרים כאן, זה לא קשור לביטוח מנהלים משכיר לשכיר. כל הרעיון זה פשוט, תחשבו על זה כקופת גמל להשקעה סלש תיקון 190, משודרגים. זה כספי נטו, שבמקום להכניס למכשיר, שבסופו של דבר אנחנו יכולים לקחת ממנו רק קצבה מוכרת מקרן פנסיה כללית, כללית ומשלימה, כן. אם... אגח, מדינת ישראל בין היתר, מרכיב עיקרי, בצורה נמוכה, ליהנות מאותה דחיית מס שיש בקופת גמל להשקעה או תיקון 190, ולקבל את זה בעזרת פנסיה מקרן פנסיה מקיפה עם תשואה משמעותית יותר גבוהה ויותר יציבה. ודבר נוסף, שאגב, להפתעתי זה חלק ניכר מהקייסים שדפי ואני וכלל הצוות פה עשה, זה אנשים שפשוט אומרים, יש לי תשואה של חמש פלוס מדד לכל החיים, built בתוך ה-60% מהסכום. וואלה, תן לי לקחת היום כסף, אני בן 60, תן לי להתחיל לקחת מזה פנסיה, מיידית. כי זה פטורה. במקום ב... ב... לשים, הרי מה אומרים, מה האלטרנטיבה שלי? אני צריך לתזרים, אני אשים את הכסף בפיקדון, הפיקדון יעשה לי את הזה, אני גם ממוסה על הפיקדון. אז, אני גם צריך לנהל את זה כל הזמן. במקום שזה יהיה בפיקדון, עם מיסוי מלא ותשואה נמוכה, בואו עושים מי לא היה שם שם כסף? היה. אז הוא אומר, וואלה, זה כבר מנוהל ומחלק לי את הכסף חודשית, ועוד מייצר לי אופציה שאם בטעות אני אאריך את החיים ויחיה עד גיל 100, במקום שלא יודע, יצטרכו לנהל את כל הדברים עבורי, אז הגיע לי כל הזמן תזרימים שמגיעים. אגב, סטטיסטית, מי שלא מעשן והוא גם בעשירון עליון, יש יותר סיכוי להגיע לגיל 100, אה, אז גם האופציה הזאת כשלעצמה...
1: היא למשוך יותר כסף ממה שהפקדת. ה... ה...
0: בדיוק.
1: וואו, לא שמעתי.
0: לא, 90, 97. אה, 97, כן. תופס, בטח תופס, אם זה במעמד עצמאי.
1: גם 2001 לצורך העניין תופס, פשוט זה פחות שנים. אגב, יש עוד שאלות?
0: אז לא, אמר פה עדי, התשואה המובטחת ש-60% היא 3% ועוד מדד. לא, אז 60% זה 5% פלוס מדד. השאר, בואו נלך, מושקע במניות, כי כבר יש הרבה. מניות או שיעשה 10, או שיעשה... שלוש, אבל אם הייתם בקרן פנסיה המשלימה, לוקחים מנה תיקון 190 רגיל, בואו נראה מה היה לכם. היה לכם את המניות שהיה עושה או עשר או שתיים, לא משנה, כי מניות זה מניות, על החלק האחר ואג"ח קונצרני, אבל ה-60% שמושקע באג"ח המדינה, במקום להביא חמש פלוס מדד, היה מביא אפס פלוס מדד. הרווחתם פה עוד חמישה אחוזי תשואה על 60% מהסכום. כלומר, השלושה אחוז, עדי, זה שלושה אחוז עודפים על האלטרנטיבה שהייתה עם המשלימה. טוב. נראה לי די כיסינו את רוב השאלות, מי שרוצה עוד שאלה אחרונה.
1: בינתיים, אנחנו יכולים לתת פה טיפ לככה מי שעוד רחוק מפנסיה, פשוט לכו ותפתחו לעצמכם קופת גמל עצמאית. תפקידו סכום נמוך, 100-200 שקלים, תתחילו לצבור שם ותק, וזה יכול להיות שאולי ישרת אתכם עתידית כשתפרשו, ואולי...
0: אגב, טיפ מדהים. תחשבו שאתם רוצים בעוד 20 שנה שתפרשו, כל מי שצעיר פה, יהיה לו רצף. מה שדפי אמרה הוא חשוב, אני רוצה רגע להדגיש אולי עוד טיפה להרחיב שזה. מה דפי בעצם אומר? תפתחו שתי קופות אפילו 100 במעמד
1: ה... אגב, גם שכירים יכולים לפתוח קופת גמל עצמאית, אין כאן שום בעיה, לא צריך תעודת עוסק פטור מורשה. גם שכירים יכולים לפתוח. זה
0: בעצם כמו לפתוח קופת גמל להשקעה. על... כן. קופת גמל, אה, זה קופת גמל זה בעצם. זה קופת
1: גמל רגילה. רגילה, לא. לא... זה, זה לא גמל להשקעה שהוא נזיל, נכון. זה, זה אותם כי... 100-200 שקלים שתפקידו, יהיו, אה, לא, לא יהיו נזילים ונגישים עד...
0: רגע, אז יש פה רק שאלה שתחדדי, מה ההבדל בין הקופת גמל הזאתי לבין קופת גמל להשקעה של המאה שקל שלפתוח? וואו, תחדדי. זה
1: שני, שתי חיות שונות לגמרי. קופת גמל להשקעה זה קופה שהיא נזילה מ-day אפשר להפקיד שם עד 70 אלף שקל בשנה, זה לא מה שאנחנו דיברנו על עבד עכשיו, זה, זה מוצר שזה, חדש יותר. אז מה שדפי אומרת,
0: תפתחו שתי קופות גמל, רגילות. רגילות, 100 שקלים, ואז מה יקרה? בואו נסתכל על ההייטקיסט, נגיד יש פה מישהו שהוא בכוונה אה, מראה, הייטקיסט או כל מקצוע אחר שעתידו התעסוקתי לא מובטחת גיל כלומר, רופאים זה לא בשבילכם, רוב השאר, אה, כן, אלא אם כן AI יחליף גם את הרופאים, אבל פחות נראה לי. אז ככה, הייתה כיס תחשבו על זה, פתחתם קופה עכשיו בגיל 40, בגיל 35, בגיל 30, לא משנה מה, של 100 שקלים. אם בסוף אתם לא תעבדו עד גיל 67, מה שסביר להניח שאצל חלק גדול יקרה, יש לכם הרבה שנים שלא בעצם בקרן פנסיה מקיפה. עכשיו תוכלו להתלבש על אותה ותק, בזכות דאפי, על הקופה. שפתחתם אה, אה, היום, ובעצם בגלל אותו ותק אתם שמרתם, כי זה בממד עצמאי, שמרתם על אותו יכולת להפריש אה, כסף בשביל לעשות את כל התרגיל הזה, כשאתם תהיו בפרישה לקראת פרישה, זה מה שהתכוונת?
1: כן, רק חשוב לחדד שמי שכבר הפרישו לו כספים לקרן פנסיה מקיפה, אז את הסכום, את ה-58,000 כפול אותו ותק, ממנו בעצם צריך לקזז את ההפרשה שכבר בוצעה לקרן פנסיה מקיפה. כי אי אפשר ברור. על אותה שנה להפקיד פעמיים את אותה... נכון,
0: אבל בסוף יש את הסכום בפרישה, וכנראה שאם לא הפקדתם כל השנים, אז לא יהיה לכם... נכון. אז, נש... אז יהיה עוד נכ... זכאות, זה, זה ממש טיפ טוב. כמה קופות כאלה של 100 שקלים, זה אחלה. אפשר גם יותר, אפשר גם 1,000 שקלים, לא משנה, אבל הרעיון הוא כזה. ליאת כותבת, אם הטיפ שלכם רלוונטי, גם מגיל 50, ברור, אם יש לך קופת גמל מפעם, עם ותק מחמישים, שלמות, כי אז את יכולה אה, לעשות את זה.
1: נכון, רק צריך לקחת בחשבון שהכסף, לראות אם מתאים לך ולתכנן את זה, האם מתאים לך שהכסף הזה לא יהיה נזיל עד שאת מגיעה לגיל 60.
0: עכשיו, כותב פה מישהו, בואו נחדד את זה. כמה, אם מישהו הפסיק לעבוד ויש לו עוד הרבה שנים עד הפנסיה, מה המינימום שהוא צריך אה, להפריש, או גם האם הטיפ שנתת, אגב, לקופת גמל רגילה eh, לעשות, מה, מה המינימום שהוא צריך להפריש עצמאית לפנסיה כדי לשמור על הזכויות הפנסיוניות וכדי שחברות הביטוח eh, של הפנסיה לא יקפיצו את דמי הניהול. Eh, כאילו הוא עשה אקזיט, הוא כותב לי פה מישהו, עשיתי, עשיתי בוכטה, לא משנה אקזיט, עכשיו אני רוצה לשמור על הזכויות שבקרן פנסיה, אני לא eh, עובד, א', האם הטיפ שלך לגבי הקר... הקופת לא, גמל.
1: זה שני דברים שונים. מגינה,
0: לא, הוא, הוא, הוא גם נכון עבורו, וגם מה הוא צריך בשביל לשמור על הזכויות.
1: <אז> הזכויות, הכוונה לכיסויים הביטוחיים שיש כן. לו. אז, אז יש איזשהו נושא אחר לחלוטין, אבל יש, כאן, יש ריסק אוטומטי למשך חמישה חודשים, ואז צריך להפוך את זה לריסק זמני, זה עד שנתיים, אבל זה כבר, זה נושא אחר לחלוטין.
0: אני בן 67, עדיין עובד, כמה אני יכול להפקיד לקופת גמל במעמד עצמאי מדי שנה? שוב, התרגיל הזה, אילן, אם אתה בן 67, צריך לבדוק אם יש לך קופת גמל עצמאית. לא
1: לכולם יש.
0: מפעם, לא לכולם יש, אבל יש הרבה שכן. אם יש לך קופת גמל במעמד עצמאי שהייתה ותיקה, עליה אתה יכול להפקיד 58 כפול הוותק, שזה יוכל להיות בקרן פנסיה... בקיזוז. בקיזוז מה שיש לך בקרן פנסיה אה, אה, מקיפה. אבל הרבה אין להם קרנות פצצ מקיפות, אני רואה ביטוחי מנהלים, יש להם זה ותיקות, תקציביות. כן, יש תקסיביות, דור, דור
1: שלם שאין אותה... זה, זה, ה... זה דור
0: שלם שאין אותה מקיפה, ואז ליהנות מדחיית מס, פלוס כשתרצה לקחת, או אפילו במיידי ב-67, ליהנות מאותה 5% פלוס מדד, אז 60% מהכסף, שהשאר הכסף מושקע. דותן, מי שמקבל כבר תקציבית היום, אחלה, מי שם כוחות קיבלו תקציבית היום. ואז עוד פעם, אם יש לך את הקופה הוותיקה, קיבלת תקציבית, אתה ממשיך, זה כל עובדי רפאל, אלבי, תעשייה אווירית, יש להם את התקציביות שלהם, את הוותיקות שלהם, ועכשיו הפסיקו את זה, יש להם איזה פנסיית גישור, ואז הם מתחילים, תקן אותי דוטן זה המקרה שלך, הם ממשיכים להפריד לקרן פנסיה מקיפה. עדיין, אם יש קופת גמי פעם, אתה יכול להפריש הרבה קרן פנסיה מקיפה, כי רוב השנים לא הפרשת. לקרן פנסיה מקיפה, אז באופן יחסי זה המקרה. אז כן, דותן כותב, באמת אני מאחד מה... המקומות רפאל תעשייה אה, המקרית, ויש גמל ישנה, מול תשאיר את הטלפון, זה קלאסי בשבילך. אה, אגב, הרבה מאוד רפאלניקים, תעשייה אווירית, קבע, צבא, תקציביות, ותיקות, מורים, זה בדיוק... הכי רלוונטי. זה הכי רלוונטי, כי זה הדור בלי המקיפות, שיכול ליהנות מהחמישה וכו', אז דותן באמת כותב שזה טבע, וזה אחלה. מי שזה רלוונטי, או שרוצה שיבדוק, אז היה לנו פה את המסלקות, אם הייתם בעבר במבצע המסלקות, פשוט תכתבו לנו בכל אחת מהדרכים, או תשאירו פה פרטים ויעשו לכם הסלקה, וצריך לבדוק ספציפית האם יש לכם את הקופת גמל העצמאית של פעם.
1: זהו, בבקשה, אל תעשו את זה לבד, תתייעצו קודם, כי לא תמיד זה. זה מתאים, וצריך לבחון כל מקרה לגופו. נתנו פה איזשהו רעיון כללי.
0: שואל פה עוד שתי שאלות, איתן. האם יכול להכניס את הכסף למקיפה בחלקים? כלומר, יש לי קופה ישנה, איימן יכול להפקיד את זה בחלקים?
1: לא, צריך לה... את ההפקדה... את
0: ההפקדה אפשר בכמה פעימות, כל פעם שיש לו כסף, הוא רוצה... את ההפקדה לקופת
1: גמל, לא לקרן פנסיה. את
0: ההפקדות עושים? אין בעיה, יש לנו הרבה לקרות ואני צריך להגיע למיליון שקל, שתי מיליון שקל, שזה מה שאני זכאי בשביל המקסימום שאני יכול. אין צורך להפקיד, הכל בבת אחת. כל פעם מתפנה כסף, שמים שמה, שמים שמה, שמים שמה. בינתיים זה בתחיית מס אם זה אינסופית. אם זה סכומים גבוהים, אז
1: כן, כי יש את ה-35 אלף...
0: נכון, שזה... שזה הנצבע בכופה... המזק...
1: כמזכה.
0: נכון, אז זה לא, לא יפקיד ממש סכומים כן, לא... קטנים, קטנים, אבל... לא עשרות
1: אלפים, אלא... בבת אחת סכומים משמעותיים.
0: עכשיו שואל פה דן, אם מי שיש לו מקיפה קיימת, פותחים חדשה לנושא, אז שוב, כבודו לא פותחים כלום, זה בסך הכל לקחת את הקופת גמל הישנה של פעם, להפקיד אליה. אגב, זה ממש מתקדמים שיש שם קרן פנסיה מקיפה, ויש שם קופת גמל ישנה. יש עוד תרגיל שאפשר לעשות שהכול באפס, אבל לא נרחיב אותו עכשיו, ואני רק אתן למישהו ככה ממש מתקדמים, כי אפשר תאורית המקיפה לעבור לאיזה ואת זה להוריש באפס, ולקחת את הפנסיה מהמוכרת גם באפס אה, מס. אם אני מעל גיל 60 ועושה את התרגיל הזה לפנסיה מקיפה, ניתן ש, שהכסף יישאר שם מבלי לקבל פנסיה ולהנות מהתשואות. אה, קיצרנצ זה פרטני, אבל הרבה פעמים זה הכי משתלם פשוט לקחת פנסיה מיידית, כאילו לגילי 67-70, כי זה, תחשוב עוד פעם, תוכנית חיסכון שנותנת 5% פלוס מדד על 60% מהסכום, השאר גם מושקע, פטור ממס, אגב בקרנות הפנסיה גם שינו דמי הניהול מחצי אחוז לאפס שלוש, אז גם זה תוכנית חיסכון בדמי ניהול מאוד מאוד זולים באופן יחסי, עם אופציה להתארכות אוכלת חיים ככל נתן נת, נת, שאתה כותב שאתה לא מעשן, אז עוד יותר לטובתך. אגב, מעניין, היום בדיוק ככה למי שמכיר היה את הדיון בבג"ץ, לא התעדכנתי לגמרי במה שהיה שם לעומק, אבל לפחות שוק ההון קיבל את זה בצורה די בסדר היום בארץ, כלומר לא היו דרמות, אפילו טיפה עליות. איך להגיע לדפי, תשאירו פה את הטלפון, כל מי שזה רלוונטי אצלו, או חוצה מסלקה, או רוצה שנבדוק את הנושא הזה של האם זכאי מתוקף קופה ישנה לתרגיל.
1: מה שלא מודה, אנחנו חוזרים אליהם.
0: אוקיי, שתי מילים על פינת המכפילים, נעשה אותה היום זריז, דפי כבר תשארי פה, כי זה ככה הסוף. האמת, לא כזה השתנה מפעמים uh, קודמות. כן, מה שצריך uh, לשים לב אליו, אגב, גם בישראל זה מבחן מעניין, בעיקר נעדכן איזה שבוע הבא עם כל מה שקורה ורחש גש ומה שקורה פה בארץ, זה איך תופסים את הסיכון במדינת ישראל, שזה יתבטא באג"ח. אם נראה ירידה בצורות האג"ח במדינת ישראל, לדעתי זה יציג פה איזשהו רע, כי אנחנו כן בישראל מכפילים נמוכים וצורת uh, uh, אג"ח שאין באמת אלטרנטיבה. למניה, אגב, אפרופו של התרגיל הזה, בואו נקשר את פנית המכפילים, מה שאמרנו היום. אג"ח לעשר שנים במדינת ישראל, נותן תשואה של 3.82. אז זה מה שאתם תקבלו כשאתם רוצים לפנסיה דרך קרן פנסיה משלימה. גם עושים תיקון 190, קופת ג'. מל. אג"ח מיועדות, מה שהיה פעם, היום זה איזה מנגנון אה, טיפה שונה, זה 5.15 פלוס מדד. בואו נגיד שהמדד אפילו רק 3%. זה הבדל בין שמונה, שני אחוזים, לא משנה, שבע לשלוש שמונים ושתיים, שתבינו איזה תשואה עודפת מטורפת על אותה מדינה, על אותה ישראל, ובגלל זה זה כן משהו שהוא דרמה, זה גם שיפור בתשואה עם כל האפס מס ופותר בעיית התזרים. טוב, אז פינת המכפילים לא הרחבנו היום יותר מדי, גם לא היה איזה שינוי, ה-SNP 19.5, שלוש, נסלק עשרים ותשע מכפיל עתידי, תל אביב אנחנו עדיין סביב העשר, הבנקים כן עשו איזה מהלך די יפה בימים האחרונים, עדיין מכפילי הון מתחת לאחד, ונרחיב על זה כבר בשבוע הבא. תודה לכולם. תודה לך, טובה. דפי. שנה טובה, <laughs> שנה טובה, דפי, שנה טובה למאזינים. לילה טוב. טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.